0: 今天天，是美好的一天欢迎收听《人生实用商学院》。今天我要讲的是，怎么样在很多人的场合里面做全面观察。其实察言观色是一种能力，有人说是一种 DNA， 但我觉得还是在后天的家庭中所形成的。像啊，我虽然是个神经大条的人，但是因为在我的原生家庭之中，如果啊讲错话或者是做错事，还是会挨骂挨打，所以我从小也具有察言观色的能力。但是呢，为什么我说是 DNA？ 就算我会察言观色，我倒没有办法变成一个真正讨好的人。也就是有些时候啊，我心里那个自己就会站出来了，觉得说这时候还是不应该这样，我还是要告诉你啊。那么我上了一个线上课程，叫做“怎么样成为快速识人的高手”，就认识人的高手。那里面讲到怎么样在很多人面前要察言观色，我觉得挺有感的，跟大家来分享一下。这话说回来呢，也就是在我的一个就是最近我去上商学工商管理的博士班，那我们博士班呢有一个同学，他真的太可爱了。但这太可爱跟太可恨有时候是同样一件事，因为他可能觉得自己在班上同学中算小的，大概是也不算最小哦，大概是三十七八岁。那以 DBA 工商管理博士而言，都是有社会经验的，也必须有十几年以上的年资，所以他的确是算小的。我们平均年龄有到四十八岁。他自我介绍之后就说：“请各位叔叔阿姨指教。”哇，那群情哗然，但是他自己不觉得，觉得自己还说了笑话。哎，标准理工科，结果呢，呃，这也就算了。后来呢，因为他发言之后，就我我就跟他说，就开他玩笑说：“哎呀，真很不长眼呐、啊，哈，不要叫我阿姨。”当然，当然我也是开个玩笑，全班就笑了嘛，哈。如果是这样子，像我们这种坦然说话，你也不会犯冲我。我是觉得这哪来的年轻人，一点呢、啊、都不会哦、啊，观察人性，怎么这么白目，情商低？结果后来啊，他就到了晚上的时候，他就遇到一位老师，真的是一个漂亮女老师，只是因为我们大家都百度过或者是怎么就知道老师到底几岁啦，都明白嘛。于是啊，他竟然哦、啊，去跟老师说。阿姨你好，哇、哦！我们全班听得都快发疯了，你知道吗？那老师也很惊讶啊，他还看起来蛮年轻貌美的，只是他的确的年纪大概跟我差不多。你怎么会叫我阿姨呢？你装什么小啊？后来发生了一件事是，他还跟老师解释说：“哦，那我的小孩呢才五岁啊，这样好了，不然我叫你外婆吧。”我们真的全部都快撞墙了，这叫做完全不会察言观色。其实，如果家里少子化，又是被宠大，就是有这样的现象。当然，他后来跟我同组，我就老实告诉他说：“你哈、哦，不要把这种无聊当有趣，否则啊，像我们这种诚恳的会告诉你。但如果哈你自己还一味的说着你的语言，不顾别人的感受，虽然这可能是个事实，你恐怕、啊、在这社会的运作中得不到好处。你念的博士也一样。好，那么如何的去？在人多的场面呢，去认识人性，去做全面的观察，一对一恐怕你是比较容易发挥你的观察力的。可是人很多怎么办呢？好，我们先来讲观察人的那个点在哪里啊、哦？你要从四个点来观察一个人。第一个就是说自我评价的倾向，第二个是人际合作的风格。第三是内在诉求，第四是情绪的稳定性。你先知道你要观察哪一个点嘛，对不对？那你如果有这四个点当一个锚定指标的话，你就可以在很多人的环境中全面观察。他说：“这个观察人的道理就好像有人老丈人挑女婿，对不对？就带着去打麻将嘛，嗯，那就看看。”他会有什么反应发生？呃，打麻将的确也可以看出自我评价的倾向啊，是不是果断啊？会不会反悔啊？情绪稳不稳定啊？那么，首先我们来谈谈一个人的自我评价到底是怎么样观察，这是很容易观察的。你在发言的时候，有的人自带气场，这就是自信嘛，啊、哦？那有的人是不自信。其实我很建议大家一开始在陌生场合不要这样说。哎呀，我就没有自信啊！我不知道这样说到底对不对啊，人家就知道明你没有自信嘛。公开场合会紧张，但是就算在紧张情况下，自信和不自信的人那个状态，大家直觉就可以观察的出来。那么自信怎么观察？还有语言的特点。如果一个人频繁的使用模糊的处理语言，比如说我的意思是。哎、欸，我这样觉得到底对不对啊？或者强调说啊，那个只是我个人的观点哦，那你可能就是不太自信的那一边。当然，有时候我觉得自媒体我也会用纯粹个人观点，但我用的很决绝。为什么？因为就是很多酸民会来挑战你嘛。啊，不能说酸民，人家可能是很有意见的人民啊。你至少说这是我个人感觉，你可以不赞成。我觉得。你也没有看出我的不自信，对不对？但是我尊重你的看法，<笑>你也不必来批驳我了。<笑>这反而是另外一种自信。那如果有一个人在自我展现的时候，他的状态很舒服，好像很享受，那他就是一个权力需求比较强的人。他有主控权，他也在追求他的影响力。那别人发言的时候，你也要观察别人发言的时候，你的表现跟你的反应。也包含了很多讯息，亲和力很强的人，在别人讲话的时候，你会表示赞同、响应，对不对？那发生冲突时，他还有看出来了，也会提前打个圆场。当然，这是指几个朋友在场的场合。但是，权力需求很强，但未必是真的很自信哦。当别人的观点跟自己不一样，他就毫不犹豫地想说服对方哦。你想想看，你以前啊，如果在那个啊、呃、很久以前啦，就是坐计程车的时候，跟党派不同、啊，选举的时候你会被赶下车，就是这个道理。他未必有自信，但是他权力需求很强，你在他空间里面不能讲跟他不一样的意见的话哦。那还有很多人呢、啊，他喜欢主导话题，参与其中，把话题引到自己的身上，刷存在感。其实这一天也是要有自知之明的，嗯否则的话，大家会觉得怎么跟你讲话，你只理解你自己，不理解别人。那么成就感比较强的人呢，他们的关注就会在事情的本身上面呢。他们呢会表现比较客观理智，所以你会发现他会静静的听，他比较不会说出自己的意见，虽然他没有真的很赞成你哦。那再来谈一下哦，观察一下。边界感，什么叫边界感？边界感强的人就比较硬了、啊。别人发言的时候啊，他会给人一种事不关己的感觉。其实跟这些人讲话是很无趣，因为他不愿意响应嘛，也不愿意、呃、露出他的赞同或者不赞同哦。所以呢，那你可以看出他这个人边界感很强。啊，被邀请表示自己意见的时候，表现过度的慎重，言语过度的精准，嗯，不要让别人太看出自己的情绪和看法哦。那其实他在交往中，他的互动本来就不是很多，边界感比较弱的人，就是眼观六路，耳听八方。那他就是会去捕捉很多讯息，但是其实他也常常会漏掉重点的讯息。有些人你跟他讲话，你有没有觉得他好像都没有 catch the point？ <笑>他永远讲到的，就是他想要附和你，但是他其实附和错点了。那在很多人的场合，其实是认识别人是比较困难的，但是观察别人呢？你还是可以试试看。首先，他教你如何观察一个人的能量啊。他说，有人能量很大的人哈，他就会主动承担，说好就是我吧。像我这次去我们的工商管理博士开学，就有一个人他就自动说，他说：“哎，我以前 e MBA 也是在这个学校念的，那我也不是班长，可是后来发现大家跟我在一起比较好玩，而且啊，啊、呃，我会请客，于是我就变班长了。后来我们就全部人选他当班长，这叫能量很大。那能量很小的人呢？他们呢？啊，遇到任务的时候就会说啊、嗯，我不行吧，嗯，很难吧，这就能量小的人。那你觉得你可以信任他吗？哦，基本上你要花在鼓励他哈的时间可能会太多了一点啊，你要信任他，他可能会把事情搞得复杂一点。如果你进一个公司，你是一个对环境不熟悉的人，那么你要观察的，我、嗯、你要靠近谁？当然是靠近情绪比较稳定的人，对不对？那情绪稳不稳定，从什么方法可以测得出来？答案就是遇到压力的状况下，通常在一个公司的压力里面会有三种，第一种是质疑。面对质疑，人到底会做出什么样的回应啊？是愣住了。还是呢，就直接喷回去啊？那当然，还有一种就最理想，做出得体的回应啊。得体回应包括你这个看法很不错，我会去思考一下怎么应对。叫做嗯，不要马上的把它怼回去。当然，你一定会知道，得到得体回应的这样的人、啊，他情商是比较高。如果马上反驳，又把气氛弄僵，或者是被吓到。嗯，那基本上他也都是属于情商不高、情绪稳定性不够的人了。那有时候公司里面啊，一件事情错了，在追究责任，对不对？情绪性稳定不好的人，他就会推卸责任，或者是赶快挂到别人身上。有时候我常常发现公司会有人这样，比如说我说：“哎，那个什么东西，你记得他放哪儿吗？”他就会说：“不是我放的。”我心想错，我也没说是你放的，那这种人就是不能看大任，因为他的想要扛住责任的那种意愿不高，所以他先想到的是这不是我的错哦，我很怕这些不是我的错员工，基本上他在公司不太能够做什么样的大事，人家也没说你的错呀，只是想要找出问题点，所以我后来在我的公司，我一句最常用的话就是：现在出问题了，我不是想要。找出是谁的错，但是可不可以告诉我怎么样改进？好，那还有一个压力源就是冲突。你知道有些人很厉害哦，在会议中冲突，哎，出去还可以一起吃午餐、喝咖啡，哎，那这就是稳定性很高的人，可以应付压力的人，可以应付承受你的信任的人。那有些人冲突发生就拉下脸沉默，或者是想说我要辞职，那他在公司的发展还真的很有限。你也不太可能把重要事情给他，因为应付他的情绪可能比你自己做还要困难。那在很多人的场合里面，你要观察别人，还可以运用话题的试探。我上的这一堂课啊、呃，这是薛逸然老师的课，他说呢，呃，比较轻松的社交场合，你可以主动抛出热门话题或八卦性的。那如果一个人什么话他都能接，他就是个边界感很弱的人。那如果呢，他只对一个东西有兴趣，像我常常遇到很多同学只对政治有兴趣哦，其他的都没有插嘴的欲望，他就是一个边界感比较强的人。那边界感比较强的人的话，他可能也不会跟你太亲切，但是他基本上是可能比较有主张的。边界感弱，就什么东西他都可以硬一嘴。基本上你会觉得，对他是一个想跟你交朋友的人。不过有一些重要事情，你反而也不会问他的意见，嗯、呃，因为他可能变成一个墙头草。那一般来说，大家七嘴八舌聊天的时候啊，也可以区分出话多的跟话少的，这可以看出能量。那么有一些人呢、啊，他就是很爱参与话题，还有会响应你的话题。这种呢，就是能量比较高啊、哦。那如果呢，在争论比较激烈的时候，有些人表现还是一样平和，那他也是情商比较高；那有些人就突然暴跳如雷，那很可能就是情商低了。我说真的，我的确不能承认自己是情商高的，但是我尽量在改进，尽量不要让有时候他就是来激怒你。然后你就被激怒了，那这样不是中了他的套吗？那显然我也不太聪明嘛，对不对？其实，嗯，我上这个课想要学的也不是说跟世人学，然后认识别人得到自己的好处，而是用另外一种比较理性的归纳点，还有去看人的问题。其实我们平常也都在累积这些讯息，只是没有这么有系统的累积。一个人到底可不可靠，你当然是要从他的谈话中，还有教他做的第一件事情开始，慢慢的去理解他的什么样的性格。如果你是领导人的话，你要给他什么样的工作？这一点，如果你把人放错的位置，那公司通常就会很惨。你应该不会叫一个。数字很不好的人在管会计吧，也不会叫一个出入赌场的人在做财务吧。那你应该是希望找到一个情绪稳定感比较强，然后边界感就是防御性啊，不要那么那么深的人。那这才是我们可以一起成长的人才。我们今天讲的是《世人学》，谢谢你收听《人生实用商学院》，希望对你有所帮助。今天天，是勇敢的一没有什么能够我。爱唱的歌，说想吃。